0: 这一两天听独家的，独家的北大才子说历史啊，主要听诸子百家，也听了一些印度教、佛教，粗略的记录一下吧啊。从孔子开始的，这里有一个有趣的观点，就是孔子他是否是历代专制的护身符呢？呃，作者认为并非如此而、啊、而且相反，孔子推崇的是周礼。周天子其实并非一个专制的君主，真正的集权专制那是秦以后的事情。哎、呃，现在给我的感觉就是周，周礼呢反而对周天子是设下了许多的限制，甚至于天子去向诸侯要一些东西，这似乎也是孔子认为不对的事情。那、呃、这或许是呃儒家原本的教义吧。但汉之后呢，儒学成为了国学，但是汉之后的政体基本都是中央集权的政体。或许儒学也已经被改造。下一篇是法家，标题是“愚蠢的智慧”。呃，看得出独家对于法家是最为不耻的批评，相当的犀利啊、呃。下一篇是庄子，通往逍遥之路、呃。我记得的观点就是认为道家呢，其实是在百家之内更有哲学味道一些的一家啊、呃。但他的这种哲学，呃，原文的说法是。结构力很强啊！我目前的理解就是，看起来好像什么都能解释，嗯，但又不像欧洲的哲学那样讲逻辑。解构给我的感觉就是一种特别灵活的解释方法。这个在解决客观自然的世界问题的时候，可能会觉得它没什么意义嘛。但是庄子呢，其实是侧重于人的内心的价值观的塑造。啊，因此结构这样的工具是好用的，它容易让人不管在什么样的状况之下，呃，自己内心比较容易得到一种平衡的。啊，然后讲墨学，提到了民国的文人啊、呃，当西学东渐的时候，重新发现了墨学，啊，把尘封多年的墨学又搬出来了啊，因为认为它与西方的呃科学哲学比较接近。呃，墨家呢，确实在逻辑上是有一定的发展，然后它也几乎是唯一一个注重科学和技术。的学说，它来自于底层而、啊、非贵族，它重实际的效用而、啊、不推崇奇迹。淫巧，啊，这也导致它重技术而轻科学。墨家的典籍呢，其实是有较长时间的中断啊，没有古人的解读，现在人再直接回头去看它呢，那对这样的古文是非常难以理解的。啊，另外有个怪异的事情就是，墨家似乎是讲科学讲逻辑的，但是其实他又讲鬼神啊，他专门有一章叫《名鬼》嘛。这个猜测呢，是因为他啊、呃，我指墨家，他的主要的受众都来自于底层，啊，底层的百姓就有这样的需要，讲逻辑、讲科学，他们可能反而不爱听，倒不如讲讲鬼神，接受度就大得多，啊，也有可能墨家。呃，在实际的发展当中进行了变化吧。正如下一篇道教讲到的，道家本来算是比较哲学的一门学说了，可能在诸子百家里面算最哲学的。但实际上到了道教呢，确实嗯、呃、充满了跳大神啊、炼丹啊各种各样莫名其妙的东西啊。这也可见，不论你原本的思想如何，在社会上推广起来就会走样、啊，这个似乎很难避免。啊，然后讲印度教啊，啊，我记得也提到佛教。相对于国内的诸子百家，佛教呢哲学水平显然更高啊。作者怎么说的？我没研究过，但是我觉得挺可能的。猜测呢是种姓制度给印度啊制造出这样的环境啊，有有钱又有闲的高种姓，如婆罗门，他们有空可以慢慢的研究，好好的研究啊，正如希腊和罗马那样，有一个衣食无忧的贵族的阶层。不过，其实，在印度呢，信佛教的人倒不多啊。据说，信印度教的人百倍于信佛教的人。种姓制度其实是印度教所确定的。印度教的教义历史很长，大概在公元五公元前五千年啊，据说就有《吠陀》啊，就是他们的最古老的经文啊，也不知道他们怎么流传下来的。这个比中国的《诗经》还长啊，《吠陀》它的格式呢，它也是写成诗。比较朗朗上口，估计也是靠口口相传啊。不过印度教的地域仅仅限于印度啊，几乎只在印度有啊。正如道教几乎只在中国有，它不是一个国际性的宗教啊。然后又介绍了佛教的一些分支，禅宗啊、净土宗啊、密宗啊。禅宗讲悟啊，这已经是一个相当投机取巧的得到的方法了啊。它它就更加受欢迎一些啊，因为。对群众来说，怎么简单怎么好嘛，以至于后来产生了净土宗，净土宗就是你只要念南南无阿弥陀佛就好了那那一派啊，然后批判了一下密宗，密宗它最大的缺点当然就是它的密啊，因为之前佛家至少整个学术态度是开放的，大家会在公共的场合讲经说法。呃，互相辩论啊，但是密宗流神神秘秘的啊，他都是私底下传法，这种是很容易被人利用的啊。据说在中国有好多打着密宗旗号的骗子啊，这些都是近两天睡觉前听的啊，有的时候听着听着也就睡着了，大概记录一下他们的内容，将来有兴趣的可以再找回来听一听啊，独家的节目，读书的读，加许的加。